0: Десь поміж 1979 і 80-м промерзлий зимовий Київ. Трохкотить трамвай, мати і донька. Донька щойно повернулася з села у Полтавській області від бабусі і дідуся. Вона дуже любить бувати там. У них корова, пес, свині, кролики. У селі вона говорить українською. Києві їй доводиться дуже швидко перелаштовуватись і говорити російською. Ну, якось не прийнято тут говорити цією сільською мовою. У транспорті, громадських місцях, сором який. Мати везе доньку в садочок. Напхом напханий трамвай, пара вихоплюється з рота. Доньці страшенно хочеться спати. І якоюсь миті їй стає страшенно прикро за себе. Накочується хвиля. Ком підступає до горла і з неї вихоплюється голосіння на весь трамвай. Боже ж мій, хто ж корівці дійничку подасть? З ким же бабуся на молочарню піде? І далі трамваєм розноситься голосіння. Мати, ладна згоріти від сорому за свою сільську доньку. А донька просто не може інакше. Її звати Наталка Ворожбита. Привіт! Мене звати Олександр Михет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», бачити, щоб бути побаченим», «Мороки» та інших. За продюсерським пультом Тарас Галаневич, за редакторським Марк Лівін. з вами подкаст «Станція 451», в якому ми пірнаємо в глибини національної підсвідомості і переходимо сусідську межу між братськими видами мистецтва. Це проект за вілич Україна, що виходить за підтримки «Загорій Foundation. Наш перший сезон про великі історії. Драматургії письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери, які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Наталку Ворожбиту. Українська драматургиня, котра радше зветься драматичкою, адже драматургині занадто багато берегині. І так мало драми. Авторка п'єс «Галка Металко», «Погані дороги», «Зерносховище», «Демони» та інших. Сценаристка найгучніших українських фільмів «Кіборги» і «Дике поле», кожному з яких, направду, згодився б в серіальний формат, аби розкрити всі сенси, закладені сценаріям. Сценаристка найгучнішого українського телесеріалу «Спіймати Кайдаша» якому, направду, знадобилася розширена версія кожної серії, аби розкрити всі сенси, закладені сценарієм. Шоуранерка, яка зламала формат та переламала хід телесеріальної української історії. Та, хто працює з архетипом і стереотипом до такої міри, аби щоразу знаходились ті, хто скажуть «Я, і тільки я міг стати для вашої історії прототипом». Письменниця, котра підготувала особисте пекло українського олігарха, де до скону віків над ним знущатиметься поезія поета, закатованого за його провиною. Режисерка, яка повернула собі повний контроль над своїми текстами. Та, хто бачить містику побутової деталі і показує інший бік війни. І щоразу, вдивляючись у свого глядача, вона запитує, чи знаєте ви? Українську ніч. Чи знаєте ви український день? Чи знаєте ви, що таке українське? Ми говоримо про 25 років кар'єри Наталки Ворожбит. І це наш найвідповідальніший епізод. Епізод, який може почути сама героїня з станції 450. Один. Наталка Ворожбит народилася 4 квітня 1975 року. Частина історій найближчого родинного кола згодом стануть точками відліку для її п'єс. Її тексти мають бути близькими для неї ж, стояти на ґрунті її досвіду. Як от історія про її тітку, що мала коханця молодшого на 20 років та їхній побут у селі. Або родинні перекази про Голодомор. Або історія про її матір, яка стала директоркою великого магазину в 90-х. і з цього Наталка хотіла би зробити цілий серіал. Або історія про її діда. У блискучому матеріалі для НЕТ Наталка згадуватиме. Дід не любив розповідати про війну. У нього влада ордини забрала, тому що він спершу воював на Другій світовій, був командиром, потім його контузило, зрештою, американські союзники його врятували. Але коли він попав на батьківщину, його відразу ж ув'язнили. Так що він не повернувся героєм із війни. У нього була подвійна травма. Коли він випивав, то спалахував люттю і крив матом всіх. І німців, і москалів, і совєтів. І бандеровців любив тільки американців. Оскільки спали ми з ним в одній спальні, то перед сном я його потроху розкручувала на якісь оповідки. Він розповідав, як утікав із полону, як хтось вмер з голоду, як вони солі якоїсь обжерлися. Знаєте, такі уламки спогадів. Він ще мав дірку в голові. Лисий був. Повернувся з діркою без зубів, без нігтів. Настраждався чоловік. Коли помирав, мав, здається, 76 років. Та виглядав на всі 90. Він кричав «Танки!» і вкривався ковдрою. Розумієш, який відбиток війна залишила? Наталка згадує, що в її дитинстві постійно був присутній страх війни. Про війну говорили в телевізорі. Дорослі говорили поміж собою. Вони з батьками жили на ДВРЗ. Ночами долітали жахливі звуки Дарницького вагонно-ремонтного заводу. Ночами на заводі лагодили вагони. Вона прокидалась налякана. Думала, починається війна. Ворожбит каже, було відчуття, що війна була вчора. Зараз, у 2021-му, у нас точиться війна. І про неї набагато менше говорять, ніж про ту війну говорили через 40 років після її завершення. 1982-го Наталка починає ходити до київської школи. Згодом вона змінить шість шкіл. Каже, що з 13 до 17 років була важким підлітком. Та була ще й важка сімейна ситуація з відчимом і спільне життя в однокімнатній квартирі. Час від часу вона втікала з дому. Вибір був між дитячим будинком і спортивним інтернатом. Мама за знайомством прилаштувала доньку у спортивний інтернат. Ворожбит не вважалася перспективною спортсменкою, а тому не була конкуренткою іншим дівчатам, а тому і легше було потоваришувати. Вона слухала їхні любовні історії, щось там їм підказувала, часом грала на гітарі, співала їм, писала перші вірші та оповідання. Очевидно, російською. Бо ж соромно було говорити у столиці українською. Вдома ще так-сяк, але на людях, та бороньте Боже. Десь у цей час розвалюється Союз. Ворожбит згадує. Тоді я не задумувалась про мову. Це був безвідповідальний час. Хоч від'єднання від Союзу і Незалежності України я сприйняла з захватом. Згодом в одній з своїх найвідоміших п'єс «Галка-металка» вона відтворить атмосферу цього замкненого мікросередовища, в просторі якого ходить свій окремий матюк на заміну тих, що може вхопити тренерське вухо. Геббельс, я просто в шоці. Згадуючи свої підліткові роки, ворожбит каже, що серед драматургів нової драми було багато людей, котрі ніде не вчилися писати. Вона каже, із промислових містечок приїхали талановиті автори з цікавими долями, яким було що сказати, у них накипіло. Я впевнена, що діти з благополучних родин не мають шансів стати хорошими драматургами, тому що для цього потрібно щось пережити і мати якусь долю. У блискучому есеї «Український калейдоскоп» 2014 року для російського журналу «Театр» Наталка згадувала, що вперше потрапила, власне, до театру у 18 років. Вона хотіла вступати до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карго. Після вдалої співбесіди вона вирішила, що все ж варто сходити, глянути, який він – театр. Брала квитки у перший ряд, ходила на всі вистави одна за одною у Франка і у Лесі Українки, вдихала пилюк у куліс. Ворожбит згадує. Усі вистави мені подобались. Сумнівів у тому, що я потрапила до храму мистецтва, у мене тоді не було. Одного разу я побачила стрілку на колготах народної артистки. Мене схвилювала така її людяність. Більше за все на світі я мріяла потрапити за лаштунки. У 19 років трапилася її перша постановка у Київському академічному молодому театрі. П'єса називалася Життя простих». Коли я перепитав Наталку, чи можна десь дістати цей текст, вона відповіла, що його і в електронному вигляді не існує. Десь, може, і є машинопис, але хто його – знає. У згадуваному українському калейдоскопі 14-го року вона розповідає, що перша постановка в 19 Ну, я не змогла оцінити подарунок. Занадто швидко і природно це трапилось. Вистава йшла довго, публіка її любила. Хоч сама п'єса епігонська, ну, знаєте, про квартирне питання. Врожбит. Продовжую. З виконавицею головної ролі цієї зимою ми протупали Майдан. А про молодого режисера – вистави. Багато-багато років нічого не було чутно. Цією зимою я побачила його по телевізору у компанії народного мера Донецької Народної Республіки. Того самого, що тримає повні підвали полонених. У 90-х роках драматург Анатолій Дяченко відкрив у Києві студію Центру сучасної експериментальної драматургії. Ворожбит згадує. Він навчав майстерності, він ремісник, умів класно робити п'єси, вчив структурі, схеми. Як каже офіційний сайт Анатолія Дяченка, він створив сучасну теорію драматургії, теорію ігрової монодрами, а також нову науку – гуманітарне моделювання. У цієї науки навіть є свій Науково-дослідницький інститут гуманітарного моделювання. В іншому місці він називається просто Науково-дослідницький інститут Анатолія Дяченка. До слова, він автор близько 50 п'єс, серед яких є такі назви: Бельведер, Бенефіс, Адюльтер, Бомонт, Тугеза, Комільфо, Падеде, Сяньсює, Фініта, Планида, Лінда, Шантаклера, Лібретист, Алеап, Фанданго, Мавзолей, Динамо Метрополь, Портшез, Кометь Сітюейшн. «Інсайт», «Анданте», «Богема», «Трависті», «Мілітарі був і «День рождення Йолочки». А серед його нових п'єс ще є дві такі – війна і «Фашистські сказки». Дяченко радить ворожбит вступати до літ інституту імені Горького, тож на театрознавецу в Карпенка Карого вона не вступає, а їде до Москви вступати на драматурга, як каже Наталка. Вийшло, як і з театрознавством. Спочатку почала писати п'єси, потім уже почала читати чужі. Багато хто скаже, воно і видно. Та дуже швидко виявилось, що ніхто з тебе драматурга не зробить. Але з тих часів лишилися дві історії. На третьому курсі вона близько місяця пропрацювала реквізиторкою в МХАТі. Театром походжав сам Олег Єфремов. У цьому місці ворожбит каже. Ви щойно спробували знову підрахувати мій вік. І головне, залаштунками все було просякнуте запахом чаю з бергамотом. Бо у МХАТі був магазин чаю. Друга історія справді трапилася в стінах інституту. До них на семінар приходив Віктор Розов. Той фронтовик Віктор Розов, що працював з Анатолієм Ефросом і Олегом Єфремовим. Скажімо, 1956 року театр Сучасник відкривався п'єсою Розова «Вічно живі», яка й була покладена в основу фільму Михайла Калотозова «Летять журавлі» 1957-го. Єдиний радянський фільм, що отримав гран прі Канського кінофестивалю. Так от, приходить Розов до них на семінар і ворожбит згадує. Він розповідав такі жахливі, правдиві і талановиті подробиці про війну. Про себе, про те, як гнив у воєнному госпіталі. Але в його п'єсах цього не було. Ворожбит каже. У радянській драматургії, наскільки я пам'ятаю, не було місця хворобливості, фізичній неповноцінності, проявленню сексуальності. Персонаж не міг сказати «я піду, відділлю». Так, були інваліди війни, але це були герої у героїчному сенсі слова. Вони мужньо несли свій хрест. Найбільш тілесним персонажем радянської п'єси був алкоголік. Розрив між життєвим досвідом і драматургічними текстами. Розрив між правдивістю життя і театральною постановкою дедалі увиразнювався. Зріла необхідність нового підходу. Визрівали грона ненависті нової драми. Говоримо про великі історії із загорій Фандейшн. Нова драма. Нова російська драма. Складно дати коротке і ємке визначення руху, феномену, об'єднанню, що не має свого маніфесту. Для глибшого пропоную почитати видання 2008 року Нова драма», де представлено тексти ключових представників руху. Виріпаєв, Сігарів, Клавдієв, Курочкін, прости господи, Гришковець. Там, щоправда, немає братів преснякових, Але є передмова Олени Ковальської «Не виходь з кімнати» і, хороші додатки, нова драма у дзеркалі критики. Та найцікавіше, відкривається вона п'єсою Наталки Ворожбит про будні спортінтернату «Галка Маталко». З іншого боку, можемо взяти за основу продовження розповіді самої Наталки. У тому ж блоці про Віктора Розова і розрив між життям і його театральною репрезентацією ворожбит каже. І ось, у п'єси 90-х ломанулись всі боги, Всі, кого не пускали, про кого не писали, кого несправедливо соромились. Каліки, алкоголіки, психопати, геї, безхатьки, проститутки. Можна було відчути запах їхніх тіл, читаючи п'єси. За десяток років драматурги нової драми всі гнійники суспільства. Тіло персонажа можна було помацати. Він продавав своє тіло, досліджував його, вбивав. До слова. Ворожбит це все розповідає ретроспективно у березні 2014 року, відповідаючи на запитання Петербурзького театрального журналу. І має там ще дивовижно цікаві спостереження. Вона каже. Зараз у драматургію прийшли інші персонажі. Не такі тілесні. Пороки їхні витонченіші. У персонажів зник запах тіла. Драматург не цікавиться більше аномаліями і крайнощами. Він досліджує звичайну людину. Того, хто сидить в офісі, чистенького, щасливого на перший погляд. А далі ворожбит каже. Це схоже на процес у дореволюційній російській літературі, коли на зміну письменникам-натуралістам прийшли письменники-психологи, а на їхнє місце вже пізніше, після революції, прийшли письменники-патріоти, вчителі. Сподіваюсь, зараз процес все ж буде рухатись в іншому напрямку, і на Росію не чекає хвиля патріотичного мораліте, аля радянська література. Там теж були свої шедеври, не сперечаюсь, але там було замало Правди. А тоді навіщо? І рух Росії з реставрацією радянського і з тим, де замало правди, пішов навіть не на рівні театрів, а ширшим жахливим фронтом. А ми собі зробимо тим часом зарубку про нову драму як правду. Інша складова методу криється в лейбі, що причепилася до ворожбит. У першому ж своєму інтерв'ю вона казала, що глядачам потрібно робити боляче. І тепер щоразу в неї запитують, що це значить, чому ви так думаєте? Щоразу вона відповідає, але направду її не полишає відчуття, що це все одне й те саме інтерв'ю. Але про що це робити боляче? Очевидно, воно від говориння правди, бо кому ж їй буде приємно слухати? Для Наталки нова драма – це також про людей і вчителів. Олену Греміну – Михайла Угарова. 2018 року, коли Михайла і Олени вже не стало, ворожбит написала дивовижно щимкий текст «Вчитель» пам'яті Михайла Угарова. Там є і про найщасливіші дні її першого фестивалю Любімовка І про те, що Михайло з Оленою були її двома головними читачами, коли їхня оцінка і підтримка найважливіша. І кілька їхніх життєвих уроків стали цілком собі окремим методом. Ворожбит пише, а нам тут не треба переклад для цих уроків. Не возвишайся, не пафоснічай, не умнічай, не суди, не нагоняй туман, не бій себе в грудь з надривом, не высасывай із пальця. не называйся творцом, не выпячивай вертикаль, вона сама прорастет сквозь горизонт, если создаш почву. Изучай себя и жизнь вокруг. Умей ставить фокус и умей видеть широко. Смотри пристально, запоминай детали. Провоцируй и фиксируй. И все эти усилия направь на изучение другого человека, находясь при этом в ноль позиции. В основе его метода не представляются ясность и гуманизм. Ещё одна парада. Щё дуже ведлуня Мартином Макдоною. А що він завгадував збавлятися від авторитетів, от, от трепіта перед класиками. І це йому вдалося. Наталка Ворожбит, згадуючи 10 років життя у Москві, каже «Мені хотілося бути українкою в цій компанії. У мене завжди була така потреба. Хотілося говорити про наші проблеми і про нашу історію. Мене все життя викручувало від «Наташа фром Раша». За кордоном до певного моменту вважалося нормою так говорити. Якщо почитати рецензії на її вистави чи редакторські врізи до її домайданних інтерв'ю, то у російських виданнях любили вкрутити щось там про погляд київської відьми чи гоголівської панночки. Ну, така нормальна собі екзотизація, як вона є. Спрагнення Ворожбит говорити про своє, народилася п'єса Зерносховище, написана для Royal Court Theatre, Великобританія. Ворожбит, як і кожен, як і кожна із нас, думала, що підступить до теми голодомору ближче до коли їй буде там років 60. Натомість вона кинула собі цей виклик і написала п'єсу, коли їй не було і 30. При цьому отримала повну підтримку британців. Історична драма без обмеження по кількості персонажів, декорацій і так далі. Як результат, потужна, багатофігурна, складна п'єса, де є і місце коханню, і одержимості, і поступового пробивання все нових і нових рівнів жаху. Рекомендую. Почитайте, вона є у вільному доступі. Наприкінці 2004-го, на хвилі Помаранчевої революції, ворожбит повертається до Києва і ще 10 років продовжує співпрацювати з тамтешнім театром і кіносеріальною індустрією. Вона повертається туди, де немає її середовища. І вона починає його вибудовувати разом із колегами з тижня актуальної п'єси. І цей досвід піднімання пластів, здіймання хвиль, формування середовища, організаторська потужність згодом після Майдану відлунюватиме в її роботі з театром переселенця, з проектом Клас Акт, Схід-Захід. Вона зіштовхнеться з непробивністю театральної системи, коли в Черкасах вона робитиме вербатім про місто, застосовуючи очевидно методи випробувані новою драмою. Ворожбит каже: "Зібрали багато інтерв'ю Змонтували п'єсу. Артисти, як почули текст, втратили свідомість. А коли прочуняли, почали матом сварити автора за використання мату в тексті. Один ще мені сказав, фашисти з нами не робили того, що робите ви. Ну, він тоді ще не знав, що невдовзі слово «фашист» стане модним. Згодом вистава мала шалений успіх у місцевих. І, як каже, ворожбит. Актори самі попросили повернути викинутий ними мат. Їм здавалось неприроднім казати слово «чорт» замість слова вони відчули різницю. Тим часом із роботи з Москвою згадаємо дві прикметні речі. Перша, без якої не минає жодна згадка про ворожбит. Це 69 серій серіалу «Школа», що виходили 2009 року на першій кнопці російського телебачення за режисурою Валерії Гай-Германіки, продюсуванням Костянтина Ернста і сценарієм «Ворожбит». Майже весь серіал написаний ворожбит, лише на самому кінці їхні погляди з Гай Германікою розійшлися стосовно фіналу, нашим наймолодшим слухачам хочу суттєво порадити цей серіал, аби ви хоча б трохи зрозуміли, як виглядала ейфорія та секс інста ЗНО нашого дитинства, і наскільки взагалі це можна було зняти в такій експериментальній манері, та ще й в прайм-тайм запускати на головній російській кнопці. Та якщо буде мало. Подивіться дебютний фільм Гайгер Маніки «Всі помруть, а я залишусь». Або, принаймні, останній незабутній монолог. Один з найсильніших виходів нової драми до мейнстрімного глядача. Друга ластівка з тих часів – фільм «Сталевий метелик». У сенсі гра слів «бабочка» як «метелик» і «бабочка» як «ніж». Історія про безпритульну дівчинку на прізвисько «Чума» і «доброго мента». Чума має бути наживкою для місцевого маніяка, Але головне крутиться не довкола трилерної складової, а довкола динаміки стосунків підлітки і мента, який заміщує постать батька. Авторами сценарію значаться Юрій Коротков і Наталка Ворожбит. І вся дрібка життєвої правди, що була закладена в сценарій, розбивається тотально об стіну режисури і акторської гри. І це дивовижний приклад, коли вся сила сценарію пролітає повз. І як актори не можуть навіть артикулювати того, що закладено сценарії. Режисер, до слова, Ренат Девлатьяров. Як це вже не раз бувало в нашій з вами сьогоднішній історії. У нього згодом складеться дуже цікава доля. 2019-го на екрани вийшов його фільм «Донбас. Окраїна. А 2021-го виходить новий фільм «Льотчик», де творчо переосмислено історію Олексія Марєсєва, героя, який продовжував воювати без ніг. Та робота з Росією після Майдану часом набирала гротескних форм. Коли одна з найкращих п'єс «Ворожбит» Саша винесе сміття, отримує тотально перехиблене перепрочитання через неможливість, ну, не знаю, через неможливість зрозуміти саму історію. Мати і донька оплакують Сашу. Батька і чоловіка справжнього офіцера. З тих статних, на яких жінки оглядаються, коли вони йдуть повз них, коли починається війна, Саша повертається з того світу. Каже, шоста хвиля мобілізації. Ми всі маємо йти на війну. Мати і донька відмовляють Сашу від такого повернення. У постановці Віктора Рижакова було кілька акцентів, про які ворожбит каже. Я зрозуміла, що російський артист не може зіграти українського військового зі співчуттям і серйозно. І далі. Я читаю російські рецензії про те, що українські військові прагнуть війни, і тільки українські жінки можуть зупинити цих безумців. Я цього не вкладала. Я тому і боюсь цих потрактувань. Та зрештою постав вибір мови. І навіть не Майдан був тому причиною. У червні 2014 року на російському сайті Театрал Онлайн з'явився матеріал «Російсько-український кордон», в якому Максим Курочкін і Наталка Ворожбит – Кожен по окремості пояснювали свою позицію стосовно мови. Серед іншого ворожбит каже. Коли моя донька Параска почала вчитися говорити, я вперше серйозно задумалась над мовою. Необхідно було тупо робити вибір, якою мовою нам із нею говорити. І я обрала українську. Ну, так було просто природніше. Я разом із нею навчалася говорити українською. Говорити правильно. Мені здається, це було одне з небагатьох правильних рішень у моєму житті. Повернення до рідної мови має якусь непередавану магію. Наближує до коріння. Викриває якісь коди. Не знаю. А потім українське кіно та серіальна індустрія отримали свою силу. І потужний, накопичений ворожбит досвід, пізнання реальності та артикулювання сенсів дозволив створити кілька найважливіших речей про війну і не тільки. І тепер, апелюючи до вашого досвіду перегляду кайдашів і кіборгів і в очікуванні зустрічі з потужним режисерським кінодебютом «Ворожбит» – погані дороги. Давайте оглянемося з висоти польоту гоголівської пташки понад потужною рікою її кар'єри і поставимо головне питання. Про що це все? Ворожбит про абсолютний слух. Це працює на кількох рівнях. На рівні дару слухача, коли вона буквально в сотої історії, які їй розповідають. Задаємо тут історію дідуся про війну, наприклад. Або те, що в інтерв'ю вона каже, що пам'ятає через роки історії, які їй розповідала, там, манікюрниця чи хтось таке, і як вона може перепитати через роки, так як там твоя, Маринка. Ідеальний слух на рівні добору і доречності слова чи інтонації. На буквальному рівні це втілювалось на знімальному майданчику кайдашів, де вона правила вимову акторів і слідкувала за автентичністю. Це ж так само веде до такої гущини використовування мату як інструменту справжності. І від звірят-підлітків серіалу «Школа» до підліток із сємками прифронтової зони з поганих доріг – лише одна війна. Ідеальний слух веде й до того, що часто її герої з нічев'я починають переказувати історії. А цю вже розповідав? А цю? Це особливо є в змішаних почуттях. Та і в «Кайдашах» теж така сцена є при свічках. Ідеальний слух «Ворожбит» працює у чіткому розумінні доречності висловлювання. Для якої аудиторії і коли ти щось промовляєш? І колосальна різниця між блокбастером «Кіборги» та контроверсійними відтінками правди поганих доріг пролягає якраз у вслуховуванні в доречність висловлювання. ворожбит про роботу з архетипом і стереотипом аж до такого рівня, щоб люди підходили до неї і казали: "Я прототип". Звідси робота з непідйомними історіями: кіборги, голодомор, російсько-українська війна. Звідси робота з класичними текстами і сучасною класикою "Ворошиловграду" Сергія Жадана. Звідси така глибина пізнання характерів та безпомильна впізнаваність її персонажів – кайдашиха, мотря, серпень, мажор. Ворожбит поєднує особистий досвід і дослідження. перепрожите те, що можна почерпнути зі свого, те, що можна почути від очевидця. Але при цьому особистий поглинає дослідження. І вступний, болісний, надміру відвертий діалог героїні поганих доріг від імені Наталі, чи його батька звати Анатолій, як і у Наталії Анатоліївни ворожбит. Тому підтвердження. Він, до слова, єдиний, що не ввійшов до фільму «Погані дороги». Бо, певно, зіграти його мала б сама режисерка і авторка сценарію. Але поруч із цим, скажімо, є п'єса про іммігрантів на Брайтон-Біч, яка лишилась недописаною. Бо особистого виміру вона не мала. Ворожбит драматург, що витворює магію римарок. Там відбуваються дивовижні речі: типу запиває чимось рожевим, закусює чимось плавленим. Або таке: Валентина розліває самогон, п'ють самогон як текілу. Валентина смотрит на Риту с мрачной любовью. Прошёл год. Катя и Оксана пришли на Северное кладбище. Оксана уже не беременна, ну раз прошёл год. Северное кладбище — это такое новое кладбище за городом. Бывают кладбища загадочные, старые, весёлые, бывают грустные. А это честное новое кладбище, где понимаешь, что смерть не жребий избранных, а косит всех старательно, и обязательно придёт за тобой. Або-таке. Сапоги в резиновых галошах. На полу — вода. На лице — пустота. Або-таке. Взбивает три подушки и красиво кладёт одну на другую, сверху набрасывает рваную тюль. Теперь эта кровать смотрится, как уцелевший корабль среди обломков кораблекрушения. Або у финале Зерносховища про голоду мор. Е-таке. Радиоприемник взрывается сумасшедшим гопаком. Агитаторы танцуют. Трупы, а также умирающие от голода, тоже встают и начинают свой последний танец. Встают лежащие вдоль заборов. Чечетка. Смесь украинского гопака. И чего-то там еще. Гром костей. Ворожбит, прокоріння і самоідентифікація. Успіх кайдашів, як каже ворожбит, полягає в тому, що нарешті хтось показав реального українця. Ось це його побут. Ось так він говорить. Ось така політична ситуація. Ну а ось так у нас їдять. І нарешті це не усереднена просто якась там українська дійсність. Або навпаки не екзотизація з салом. Бо ж це все має бути продано на якісь російські телеканали. Вона про те щоб говорити зі своїми про своє. І звідси ж її прийом використання народних і попсових пісень. Ну, найочевидніша тут гуцулка Ксеня з кіборгів. Але якщо придивитися до кожного тексту, там це є. Там це працює. Та що смішніше, ця історія з музикою є навіть у провальному сталевому метелику, де хор із малолітніх в'язнів щось теж там собі виводить. Як, до речі, і хор у першій серії школи. Теж не випадково. А наскрізний семпл із Дахі Брахі у Кайдашах також працює в цій системі. Ну, ось цей. Тарасе, вмикай. Гоголя. Улюблений письменник. Ворожбит. І коли у тих такі рецензиах пишуть про гоголівські мотиви у п'єсах «Ворожбит», їм насамперед ідеться про відчуття побутової містики. Ще рідше – про цікаві жіночі характери. Ще рідше – про територію, з якої неможливо вирватись. Як ув'язнений простір. Ну і очевидно, якщо вже «Ворожбит» пише про село на Полтавщині, то, звісно ж, куди без Гоголя. І у численних текстах вона сама вкручує прямі згадки Гоголя в текст. Але найцікавіше, ремікс «Навія» мав би бути, певно, одним з її найкращих текстів. Та, на мою думку, він вдався навпаки, одним з найслабших. Коли їй довелося напряму звертатися до Гоголевої спадщини. Але вся ця Гоголівщина працює часом ще глибинніше. Ворожбит – Виламує російську своїх п'єс, вкручує в неї гоголівську витребеньку, коли в дужках для перекладачів і російських постановників вона дає пояснення реалій, ну або окремих слів. Або, наприклад, діалог, який скомбінований з авторською ремаркою. Жінка пояснює, як пройти. З зеленими воротами це буде твой, дом із красного кирпича, собаку Москвой зовуть. Проходи, не бойся, вона на мужиков не гавкає. Тёмная советская улица. Как назло, ни месяца, ни звёзд, ни электричества. Славик неуверенно стоит на распутье, Не знает, куда пойти. Неожиданно перед ним возникает женщина. «Видьма», — говорит медленно, нараспев трескучим голосом. «Здравствуйте». «Славик». «Ой, здравствуйте. А я вас не увидел. Вы мне не скажете, где Нина живёт?» «Видьма». «Нина? Ничего не бачу. А у вас акцент?» «Ви з Росії? Я в Росії інститут кончала, а тепер туда і не з'їздиш. Так ви з Росії?» Славік нетерпіліва. «Да, я русський. Відьма. Ну і добре, що ви кажете, а?» Або в іншому місці, в зерносховищі. Баба. «Доброго дня, дитинко Арсей. Добрий день, стара бабка Арсею. Геть зараза». Старая баба недобро смотрит на Арсея и обходит его скорее. Арсей, чего она на меня зыркает, ведьма старая? Макрина, отчего-то тебя люди перестали любить. Арсей, я ничего не понимаю. Я для тебя на всё готов. Хочешь в церковь? Поехали в сорочинцы. И пусть меня в тюрьму посадят. И пусть моя мать от голода умрёт. Ты этого хочешь? Я на всё готов для тебя. Макрина, не надо так. Арсей, а Як Як ти хочеш? Макріна, по-людськи. Російська ворожбит? Де це потрібно? Вирізнена, перебрана, карбована, покривлена. Мов дзьоб, пташки, гоголь. Ворожбит? Про правду. Правду, що всотоє в себе всі перераховані особливості її стилю. І пояснює, чому нова драма. Чому погані дороги з відтінками правди. Чому Кайдашах так відволікав невдалий грим на обличчях акторів, бо все довкола них було правдою. Чому вона послідовно розваляє патріархальну зашорену позицію чоловіцтва. Мовляв, шукайте милашку, вона ж жінка за себе не відповідає та й рішень ніяких не приймає. Чому? Коли її запитують про пафос кіборгів, вона відповідає. Вибачте, ви називаєте це пафосом? Але нам взагалі не говорити про важливі речі. Чому і погані дороги, схтонню повсякдення, і спіймати кайдаша з їхньою чортівнею, що вилазить з персонажів, мають схожий меседж? Усе в наших руках. Добро, зло. Правда. Чому, коли український Форбс запропонував їй написати оповідання, вона написала текст О ну такий О з крапочкою про олігарха, якому сниться, що він під судом, тоді йому не сниться, а тоді він знову прокидається уві сні. Над ним все ж триває суд Ворожбит вплітає слова Василя Стуса у цей текст, що відлунюють немов громовиця чи сніжний шторм над цим побитим промерзлим трамваєм України 1980-х, що відтоді ледь зрушив зі свого місця. І немає сил терпіти вже це все. І немає сил соромитись себе. І закінчується це оповідання Наталки Ворожбит так. О! боялся, что дадут слово поэту, и попросил слово себе. В конце концов он имеет право на последнее слово. Но нет. Но нет. Был приглашён поэт. Он вышел и начал говорить на чужом языке, заклинание и проклятие. Чего ты ждешь? Скажи, чего ты ждешь? Кого ты выглядаешь с перед свиту? Кого ти сподіваєшся зустріти, А най і стрінеш віри не доймеш. Там того світу за куток глухий, А в ньому жінка, здумана зігзиця, Шипоче спрагло, Боже, святице, О найсвятиця край проклятий мій. Ще видиться, чужий, далекий край, І серед степу, де горить колина, могила. Там ридає Україна над головою сина, прощавай. І плачуть там, видушуючи з себе, сльозу навмисну двоє ворогів, радіючи, що син той не любив ні України, ні землі, ні неба. І всує хилиться висока тінь чужого болю. Пустинь України безмежніша в цьому голосінні, аж перемерзла луниця глибінь опівнічна. Кого ж ти, демон зла, клинеш, клинеш, клинеш і проклинаєш? Кого з самого себе викликаєш? Свою недолю, грудочку тепла під попелом століть. Кого ж ти ждеш? Невже сподієшся колись дожити, щоб мовити чеканню, Все, Миквити, Ти забираєш, буцімто даєш? О, кричав Протестую, дайте мені последнє слово. Но ніхто його не услышав. Поет Закончил одно заклинание и начал другое, потом третье, потом ещё и ещё. О по-другому себе представлял ад, но сейчас безошибочно понял, что это он самый. Ссутулился и затих. Тарасы, вмыкай. вами проект Звилечу Україна, що виходить за сприяння благодійного фонду Загорі Foundation, який вже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. Продюсер і композитор Тарас Галаневич. Редактор Марк Левін. У подкасті використано матеріали сайтів Liga.net, The Ukrainians, L, Darden Flight, Forbes та інших. Ставте лайки оцінки в Apple Podcast, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. Мене звати Олександр Михет. Це був подкаст Станція 451. Ми рятуємо безсмертних птахів від забуття.